0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de nuestros sistemas de promoción de inversiones, a través de los cuales el gobierno, no este gobierno, gobiernos sucesivos, incluidos los tres del Frente Amplio a toda vela, le han dado beneficios a aquellos inversores que deciden aterrizar eh, digamos, montos aplicados en distintos sectores de la actividad económica del país. Es cierto que cuanto más grande es la inversión, más beneficios eh, puede aspirar a lograr el inversor. Por ejemplo, para pedir una zona franca uno no puede ir a decir, voy a invertir 20 mil dólares acá y entonces denme los... No. Lo mismo como sucede en la hotelería para poder tener un casino adentro del hotel, que hay que ir a inversiones que están establecidas, digamos, y superarlas para poder aplicar a, a tener, digamos, hotel con casino. Yo quiero decir que, en primer lugar, estoy de acuerdo con tener un sistema de promoción de inversiones. Yo estudié los sistemas de promoción de inversiones de Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Los estudié todos juntos en el mismo momento y los comparé. Y llegué a la conclusión, con conocimiento de causa, porque fui a estudiar los marcos legales, los organismos de aplicación, los impactos en la economía. O sea, estudié de verdad el tema, no, no talenteado, estudiado, que son otros pérez, ¿no? Talentear es una cosa, estudiar el tema es otra. Desde haber estudiado el tema a fondo, llegué a la conclusión de que sí tenemos que tener un sistema de promoción de inversiones esencialmente por dos motivos. El primer motivo es que el gobierno, el Estado, está compitiendo por captar inversiones. Si yo tengo 10 millones de dólares y estoy pensando en poner una fábrica, de lo que sea, no importa, cualquier inversión, un hotel, lo que sea, bueno, ¿qué alternativa tengo con mis 10 millones? Ah, yo le compro bonos del Tesoro al Estado. ¡Ajá! ¿Usted le compra bonos del Tesoro al Estado con 10 millones? ¡Ah! ¡Venga por acá! No paga IVA, no paga impuesto a la renta en sus bonos que le dan una buena tasa, no paga BPS, no paga impuesto al patrimonio, no paga absolutamente ningún impuesto y obtiene una muy bonita renta tomando mucho mate en su casa tranquilo. Y eso con medalla y beso de la EGI, porque declara sus 10 millones en bonos. Acá los tengo. Gracias, gracias, gracias. No se le ocurra pagar ningún impuesto y disfrute de su renta. Eso es lo que hace el Estado, que en la jerga económica se llama crowding out. Crowding out quiere decir ocupar el espacio, captar lo que hay, pasar la esponja y llevarse los recursos. Entonces, para competir contra el Estado, que si voy a invertir mis 10 millones en bonos del tesoro, me da medalla y beso y no me cobra absolutamente nada de nada, si yo estoy pensando en pegarme el chapuzón, tirarme la piscina, que no sé si tiene agua, invertir en mi hotel, en mi fábrica o en mi eh, explotación agropecuaria para ponerle un segundo piso al campo, tengo que tirarme al agua, tengo mucho más riego y al otro día me tapan de impuestos. Bueno, para tratar de igualar un poco los tantos en el momento del zambullón, está el sistema de promoción de inversiones. Se le otorga al inversor, al decidir a invertir, algunas exoneraciones fiscales. O sea, porque el Estado compite deslealmente en la captación de inversiones, porque en la venta de sus bonos le exonera de todos los impuestos al inversor, cuando el inversor decide tomar todos los riesgos, contratar gente, generar puestos de trabajo, generar exportaciones, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, bueno, señor, durante unos años nos asociamos con usted como Estado y le exoneramos de estos impuestos. Primera razón. Segunda razón, no estamos solos. Las inversiones pueden venir acá, o pueden cruzar la frontera y ir a Brasil, o pueden irse a Paraguay. Y las inversiones le sirven al país, porque generan movimiento económico en varias oleadas unas atrás de las otras generan puestos de trabajo, después generan impuestos, aunque sea a través de lo no exonerado, porque uno puede exonerar la actividad en sí, eh, promocionada e invertida, pero eso mueve alrededor de ella fletes, transportes, contratos, cosas, que eso no están exonerados, todos pagan. Ahora, ¿ustedes saben cuánto puede llegar a dar Brasil de exoneraciones fiscales con inversiones grandes? Una planta pulpera, ¿saben las exoneraciones que le da Brasil? ¿Saben las exoneraciones que le da Paraguay a una línea de armado de cualquier cosa que se quiera instalar, todos los países ofrecen beneficios enormes a las inversiones grandes. ¿Por qué? Porque las quieren captar. Y todos los gobiernos de izquierda o derecha quieren captar las inversiones. Los gobiernos del Frente Amplio ya no sabían qué hacer para captar la segunda planta de UPM. Se iban haciendo fila a arrodillarse en Finlandia pidiendo por favor que les concretaran con seguridad la segunda planta. ¿Por qué? Porque son todos bobos los gobernantes. No, porque los países lo necesitan. Entonces, tener un sistema de promoción de inversiones, sí, por esas dos razones que dije. Tener un sistema de promoción de inversiones potente, sí, porque necesitamos captar muchas inversiones. En Uruguay se invierte poco. Nuestra tasa de inversión con respecto al PBI es muy baja en una comparación internacional. Necesitamos más inversión para que el país funcione mejor. Ahora, este sistema que tenemos ha... Ah, despacito por las piedras. Yo creo que hay ajustes que hacer. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo quiero invertir... Yo, perdón, yo quiero promocionar... La inversión que viene, que se hace, sea de uruguayos o de extranjeros, no me importa, que viene de una vez. Pero yo entiendo que no hay que promocionar, por ejemplo, la reposición de una máquina. Si yo tengo una embotelladora de refrescos, para decir cualquier cosa, está funcionando. Las máquinas, digamos, esas máquinas para ponerle el líquido adentro de la botella, eh, que son todas automáticas, esas máquinas duran cinco años por decir, una vida útil. Al cabo hay que cambiarlas. Bueno, el cambio de la máquina tiene que ser promocionado y tener exoneraciones tributarias de ninguna manera. ¿Por qué? Porque exoneramos la primera inversión de la planta que va a no sé qué, después los cambios sucesivos de máquinas al futuro tienen que salir de lo que ganó la máquina que exoneré la primera vez, de sus utilidades. Tiene que estar previsto el mantenimiento y... ¿La reserva para la reposición de la máquina cuando llegue al final de su vida útil y haya que cambiarla? ¿Que le voy a exonerar la máquina cada vez que la cambie cada cinco años? No, pero así está funcionando. Eso hay que cambiarlo. Pero esto con respecto a la parte técnica. Ajuste sí, eliminar el sistema de promoción de inversiones no, porque lo necesitamos y nos ha ayudado mucho. Pero yo ahora quiero ir no a la parte técnica esta, que podría hablar muchas horas, porque como les dije, estudié el tema a fondo, puedo mostrarles las herramientas que ha usado cada país, cómo las aplicó, qué resultado dio, qué ajustes en las herramientas tenemos que aplicar. Podríamos hablar ahora, no es este el lugar. Pero también me interesa una cuestión filosófica que está atrás de muchas críticas que han aparecido contra el sistema de promoción de inversiones del Uruguay. Y lo que subyace en esas críticas es, a nosotros los productores chicos nos va mal porque a los grandes les dan beneficios. Eso es patético. Eso es una forma de pensar la realidad que es completamente equivocada en el plano técnico y en el plano, vamos a decir así, más de fondo, más intelectual, es un error garrafal porque quita la responsabilidad del destino propio a la persona que está sufriendo una situación difícil y encuentra la manera de mandarle la culpa a otro. A mí me va mal porque a ti te va bien. Resultado, te voy a pegar a ti para que te vaya mal porque de esa manera, primero me voy a sentir mejor porque no va a ir mal a todos, y segundo, en tu desmoronamiento, en, en quitarte a ti lo que puedas tener de beneficio, me voy a beneficiar de alguna manera yo. Eso está en la raíz de los populismos, en la raíz de todos los populismos, de los populismos de izquierda y de los populismos de derecha, que siempre buscan un enemigo externo, siempre es otro el que tiene la culpa de los problemas que hay. Y eso neutraliza la capacidad propia que cada cual tiene que tener de reaccionar, de mejorar, de mirarse al espejo y decir ¿por qué estoy en esta situación? ¿qué puedo hacer para salir de esta situación mala en la que estoy?, si la persona no tiene eso porque dice, yo estoy mal porque estos otros me embromaron. Ah, bueno, si esa es la realidad y así la vemos y así la creemos, no hay nada que yo pueda hacer para salir de mi mala situación. Eso está mal, eso es un enfoque equivocado en el plano técnico y en el plano espiritual. No hay que pensar así, no hay que pensar yo estoy mal porque benefician a los grandes y me arruinan a mí, no. Esa no es la línea de pensamiento constructiva, positiva, que primero que nada puede salvar al propio que está en situación difícil y además defiende a la sociedad entera porque el enfoque, yo estoy mal porque el otro está bien, es tóxico para la sociedad. Nos enfrenta inmediatamente unos con otros y quita de la escena, quita del foco de la luz los reales problemas. El pequeño productor agropecuario que no se puede mantener en el campo no está mal por culpa de las papeleras o por culpa de, de las zonas francas. O, no, no es. Ese es su problema. Y liquidando las zonas francas o liquidando la papelera no pasaría a estar un milímetro mejor. Hay que cambiar esa manera de pensar que es tóxica, negativa y falsa. ¿Hay reclamos que los pequeños productores rurales tienen que hacer? Sí, señor. Y reclamos importantes y reclamos muy fuertes que yo comparto, patrocino y sostengo. Yo creo que los productores rurales de pequeña escala con familia viviendo adentro del campo deben pagar cero impuesto de todo, ni contribución inmobiliaria, ni este, IMEVA. Ni IRAE, ni patrimonio, ni primaria, ni nada. Eso es lo que yo sostengo. La pérdida de recaudación del gobierno por esos pequeños productores es insignificante. No marca el tanteador. Pero para esas familias que están en el predio, unos miles de pesos por mes es mucha plata. Y los ayuda a mantenerse en el predio, lo cual en mi concepto, para la sociedad en su conjunto, una familia viviendo en el medio del campo, criando sus hijos allí sanamente, aprendiendo las labores rurales desde chicos, es un activo valioso. Eso nos sirve a todos. No le quitan nada a la sociedad, no le piden nada a la sociedad. Pero igual les cobramos impuestos para darles qué a cambio, si no les damos nada. Y en realidad todos dicen y se llenan la boca, hay que parar el éxodo rural, qué horrible todos los miles de productores que perdimos. Y... Todos lo dicen, ¿eh? No hay un partido político que no levante esa bandera. Y, pero para tratar de dar esa batalla, no hay que hablar, hay que hacer. Bueno, la primera cosa que hay que hacer, si vos querés ayudar a uno, es no le cobres impuestos a ese. Empezá por lo más fácil. Después vemos qué herramientas usamos para tratar de ayudarlo un poco más. Pero la primera, la más fácil, y es que se escribe en dos renglones, es cero impuestos. Bueno, eso es una preciosa bandera para que levante la gente del sector agropecuario, no abajo las la zona franca o abajo las pasteras, ese está totalmente desencaminado. Esto de ir al rescate de los pequeños productores que viven en el campo es una buena bandera, que además en el ciclo histórico de la evolución de cómo pasa la historia económica de un país, llega, le guste o no, sea de izquierda o de derecha, esa etapa llega, lo que podemos pedir es que llegue más temprano, al principio los países se fundan, se crean, los estados se construyen con plata que le sacan al sector agropecuario. Así fue en todos los países del mundo. Es el único aportante al principio, el único que aporta recursos porque es el único sector grande que está ahí. Después que evoluciona la economía del país y el país crece, el sector agropecuario en porcentaje del PBI se achica, crece la industria, crecen los servicios y llega un momento en que ya no vale la pena sacarle. ¿Qué le vamos a sacar al 8% del PBI que valga la pena sacarle? Nada paremos de sacarle recursos al sector agropecuario. Y después que sigue la evolución económica de un país, lo que sucede es que se le empieza a devolver al sector agropecuario, así como yo estoy diciendo. Se le empieza a devolver, como vemos los subsidios que dan en Europa, los subsidios que dan en Estados Unidos, se le empieza a devolver al agro una pequeña parte de lo muchísimo que se le sacó a lo largo de las décadas y los siglos. En esa etapa tenemos que entrar y tenemos que entrar en esa etapa ayudando a los pequeños productores rurales con su familia viviendo en los predios. Primer paso, no le cobres más impuestos. Esa es una plataforma interesante para poner sobre la mesa que yo defiendo como economista, defiendo como productor rural, defiendo como ingeniero agrónomo y defiendo como uruguayo que mira el país y dice, ¿qué es lo que quiero que pase yo en este país? Bueno, quiero que avancemos en ese camino.